0: 哈喽，大家好，我们是卡弗朗，我是阿红，我是杰叔。杰叔，我们今天跟大家聊一个我们最近试很有趣的车哦，叫 Lexus L B X 啊、哦嗯。这车好玩就好玩在它好像是目前豪华品牌里面哦最小的一部跨界车啊。对，而且它才多大？它不到车长不到4米2。那天我看到的时候，我就有一点惊讶、哦，因为原本从照片上来看，那车不像你想象中那么小。对，看起来好像蛮蛮大一迈的嘛。因为它的造型设计哦，我觉得它没有故意把它做小，它有把那个 Lexus 的那个架势做出来。你觉得它宽宽扁扁的、哦，结果车长只有四米二。然后我们实际在开的时候，哎，这个小巷子什么，哎，就过得轻松写哦。原来这车不大，而且最令我讶异的是它的操控性，操控的部分啊，确实是相当惊人。然后我本来想说，这种小型的 crossover 有什么好开的，对不对？就开出去还真的蛮有趣的啊。那一天呢、啊，我记得阿红是开到。哇！一路一直称赞说：“哎、欸，这个车真的好玩，这个好玩。”对，因为我本来觉得它会是一个传统 SUV 那种呆呆的那种操控，嗯、你知道？吗？就不是它像是这种小鲜贝、小钢炮的那种感觉，而且灵敏度比我想象中好很多、啊，就是它并不是。反应迟钝，这种是蛮灵活的。我们那天我记得，我们开山路的时候，阿红我的惊啦，他就一路一一直拍，我就问阿红说：“哎，会不会太快？”他不会啊，他说这个都还在控制的范围里面呢，是真的没有很快，轮胎叫都没叫。对，完全没叫。对，所以其实离这个极限边缘还很远。所以我觉得在操控这一块，一开始哦。这车就给了我很好的印象。那接下来我们来仔细看一下这个车到底是怎么样的配啊？从发表会那一天啊，他说 L B X 有五个车型嘛 ，Active、Active, Active Plus、cool。Relax 跟 Relax Plus 五种等级哦、喔，然后它的价格从 129.9 到169万哦，这个好像比预售的降了三万。我在想哦、喔，这个预售价价格拉高，哦，然后再退钱给你这一招哦、喔，车上大概是百玩不腻哦。那这样子会让买家心里会比较高兴嘛？我订车的时候本来想说要花一百三十几万，就结账的时候，哎，我只要花一百二十九，会有一种赚到的感觉嘛，对不对？而且你看，我是觉得哦，它定在这个 129.9 是入门，所以变成说如果如果想要入手的人来讲，他有一个心理预期，就是我好像更容易入手。对，因为一二九点九这个数字，其实有一点骗你说，哎，这车好像一百二十万可以搞定的这种感觉。它是一个魔法数字。然后你看，再加上哦，现在有很多中大型的跨界或是 SUV， 其实也差不多落在这个价格，就有一点点吃到国产、国产或者是说这个。进口的中型 SUV 就是这个主力销售的这个集群，但是我是一个有个性的产品啊，而且我觉得它这台车哦，我觉得很适合什么家里头第二台车。因为车身不大嘛，我觉得这个车就是一个偏向玩乐或是个人用车的那种风味非常浓厚所以应该是比较适合呃，比方说单身或是两人世界，对，没有小孩的。那我们刚才讲说这个车哦，车长就有四米一九，是说哎、欸，这个长度不长嘛。那另外一个重点其实是它车高啊，它车高虽然说因为它跨界，所以还是比一般的轿车,车稍微高一点，可是其实一米五六这个车高哦、啊，基本上是一个机械车位通吃的车高、啊、你那个一米五六。进不去的街车位，我看也可以废了。<笑>其实现在比较老的车位，大概一米八、一米九的吧。对对对，所以基本上这个车到处停车都不是问题了，不管是停车格也好，机械停车场也好，都好停了。或像有时候你开 SUV 遇到这个停车场这个屋顶不够高啊，车子下不去，你就不能停啊。那我想 L B X 的话，应该就不会遇到这样的问题哦。不过呢，停车的时候可能要小心一点啊。你知道机械车位最伤的是什么吗？什么轮圈啊？你知道在 Active Plus 以上的车款？都是十八寸圈啊，要小心不要刮到。那圈很漂亮啊。那我们刚才讲了这个车身尺寸啊，接下来我们来看一下这个内装啊。其实内装你一上车，你就觉得说，对，这就是现在的 Lexus 的样子。然后呢，虽然说它是家族里面最小的一台，可是该有的设计跟用料啊，都有到位哦。那个造型就是现在的 Lexus 的造型嘛。它的这个驾驶舱啊，还是用这个 Tazuna 全环绕式驾驶舱啊，跟那什么 RX 啊、NX 啊、U 差其实是一脉相传，就相同的设。风格了，数位仪表十二点三寸，然后九点八寸的中控屏幕，还有这 HUD 抬头显示仪这些。当然，它是依照这个车型的配置，有有些会有些不太一样。可是呢，该有的东西都有。你如果去看那个顶级的车上，还有这个 Mark Levinson， 以前那是 LS 才有的东西，是不是？对。那除了那个 Mark Levinson 的音响之外，它有一个顶级真皮座椅哦，就是放在这个 Relax 跟 Relax Plus 两个。比较高阶的车款上面哦，说到这 L B X 的车内空间，我觉得它就是有一种隐秘感哦。它用一些很科技跟豪华的材质，帮你建构一个有点像是一个蛮高科技，但是又有这种高级感的空间里面。那我觉得这个很适合这种个人用车的这种风格哦。有时候你说你要载一家人，那空间你就很重要嘛。但是你如果是自己用的车，或者你跟伴侣一起的两人世界的车，你就可以说我做一个风格比较强烈。然后有多一点个人特色的空间哦，我觉得 L B X 在这方面专属个人的那种私密感又特别强烈哦，那当然，我们刚刚一直讲说车舱里面怎么样怎么样怎么样，可能有人就会想啦、啊，这车小小，行李箱到底够不够大？那其实呢 ，L B X 的行李箱也不小，它行李箱容积有402公升哦。其实我们那天打开的时候有一点惊讶，车小小，但打开后箱还蛮大的。后台我发现它那个后箱可以放高尔夫球具，你又开去打球、啊？<笑>我跟你讲。这种车打球是最好的，就方便开，是不是？对，那其实哈。先叔每次都偷偷把胜车开去打球，这点我已经有点受不了。我觉得他下次可能会偷偷开去出国啊。从 L B X 这个后箱的规格来看，二十六寸行李箱是可以放两个，哦、刚你跟大嫂一人一卡去美国看你女儿，那这样差不多啦，你还真的嘞。不过阿红说到 L B X 的动力啊，其实那天我们开起来，我会觉得够哎，而且我觉得超乎我的想象的充裕。其实我一开始看这个规格表，我会想说这动力很最大马力一。百三十六匹，然后扭力十二点二公斤米，这、就是引擎的哦。电动马达扭力十八点八，这听起来就是一个让人觉得它也没什么冲劲的这种配方。实际上我们来开呢，就不是这么一回事了，因为这个电动马达的扭力很饱，而且一踩下去随传随到，那个加速感真的非常的棒。出乎我的意料啊！你说它真的非常棒嘛，这就有点夸张。但是以这个尺寸的车，然后以这样的动力开起来，就觉得说，哎、欸，这车比想象中快很，而且这个加速的这个轻快感哦，超乎你的想象。可是呢，我试车之前，居然有同业打电话给我，他说你可以帮我注意 LBX 一个问题啊，这是三缸引擎，你帮我看看会不会抖。那我就想说，三缸引擎很难不抖了，因为我们的经验来讲，就是早期的三缸引擎。可能都是比较偏向经济型的、哦，意志震动的那些机构，没有用那么多，所以大部分。开过以后，大家会觉得说它三缸不行，可是这个没办法，这个是它机械上的宿命。对，而且这是比较老派的想法啊、哦。嗯，我那朋友是老人呢，打来就问说三缸抖不抖？那我就跟他讲说应该是还好啊。你想想看，那个是 Lexus， 然后又是新的技术，应该是还好。其实我没开，我也不敢讲，你知道吗？可是后来开了以后就觉得说不错啊，怎么会有三缸抖这个问题哦？完全没有。对啊，因为 Lexus 他也用了很多技术，譬如说什么反向平衡轴之类的东西、嗯、下去抑制它的震动，三缸。天生的一些震动就是没有办法控制的嘛，可是你可以用周边的这个系统去协助它去解决这个问题哦。所以我就跟他讲说：“文先生，你不要想太多了，你去试嘛。呃，你就不要一直心里想着它是三缸，应应该你就不会察觉它在抖了<笑>。那我们实际上开我也不觉得它抖啊。阿红，可是刚才讲那么多，它油耗的油耗其实我觉得也还蛮好的哦。测试值哦，一级能源效率、哦，平均油耗二十六点四公里每公升哦。他坚叔又无聊啊，坚叔又说。它油箱三十六公里，我去称一称啊，这个续航距离超过九百五，可以北高来回不加油。北高来回不加油是，我是比较怀疑啦，嗯、我是觉得你有没有那个胆量那样开了、啊？但其实九百多公里这个续航是。真的蛮惊人的、哦，而且它 1.5 的话，其实它在税金上有优势。对啊， 1 5的税金也是省的，哦、所以在实际行驶的费用啊，就燃费这一块，不管是税金跟加油的油钱啊，应该都是蛮省的。不过我们刚才聊了那么多 ，L B X 在安全应该没有偷金减两，安全偷金减两这种车不要买，不要忘了 ，Lexus 了是豪华品牌啊，基本上呢，该有的安全系统应该是全上了哦。它的这 L S S Plus 3.0 的主动式防护系统这一套东西很。大一套啊、哦！其实我很想叫大家自己去翻那个规格，它包含很多东西呀、啊。其实有一点比较有趣的，就是说 PACS 预警式防护系统哦，这东西是比较适合台湾环境的、哦。车可以看得到，行人可以看得到，自行车跟摩托车也看得出来。这个非常适合、欸，哎，对，就是它分辨率变高，所以它这个除了车跟行人之外，它连这个在旁边转来转去的路外都看得见哦。你说台湾的市区的环境就是这样子，所以我觉得这一套系统应该是会给你更好。的。好的防御，其实说出来这就是雷达侦测范围变大了。那其他的这个什么主动跟车啦、Auto Hold 啦、全速域的定速啦、s t a r p and Go 这些功能，基本上你想要有的，通通都有啦。车道智中呢，也稍微升级一下，弯道它也可以对应啦。那以前这个。车道之中，如果太弯的话，他就跟你讲说我不行，而我就直接开出去了。那现在是可以在对应更弯一点的路况哦，然后这个自动转向的那个动作也变得比以前更细腻，所以它会修的会更自然一点点哦。而且我知道他们这个顶级 Relax Plus 上面还标配自动停车。自动停车哦，这么小台你还要自动停车吗？哎，不是，你不能这样讲，因为可能有些人他还是需要这个东西的帮助啊，尤其路边停车。接下来我们来看一下这个照明。的部分哦，其实啊，我们很多时候都觉得说，那、啊、个照明不就是玩玩这个灯光的这个花样吗？看来头灯 LED 怎么排嘛？其实现在的智慧型照明系统啊，管事情真的很多啊。在 LBX 车上的 AHS 智慧型远光灯哦，它这个就是随着这个车速跟环境去侦查，它会自己去调整这个光线照明的位置哦。可是呢，它中间加入一个自动遮蔽系统哦、啊，就是当它发现对象有来车的时候，你那远光灯照出来的光型会 K 级杠。会避开对象车的那个位置，所以不会去影响到对象来车驾驶人的视线。对，它会闪开对象来车的这个位置，所以你就不会在对象的时候，就不会说，哎、欸，那个灯直接打到眼睛，让你有眩光的这个问题哦。所以它这个是顾虑到自己的安全，也顾虑到别人的安全。那其实智慧型远光灯这东西，我觉得常开夜车的人应该是非常受用啊，因为你就不用在那边切来切去。很多人是说，哎、欸，我开车我尽量不要开远光灯，可是当你在高速公路上。漆黑一片，然后前后无车的时候，你是需要远光灯，你就不用想这个事情，它会自己去帮你切换。接下来不是就两段，它会一直去侦测你前面到底多远什么的。他去调节那个光型哦，那么安全配备呢？最后一项，我们讲一个大家常会用到，基本上每天开车都会用到，但是却很容易忽略的东西，就是门把。因为很多人他要呃开门不长眼，真的他完全不会去顾虑到这个后方到底有人有没有车，完全没有在顾虑的嘛。虽然说现在很多车厂都加了这个什么开门的这个警示哦，但那也只能警示，因为那就是用这个盲点侦测系统去侦测那个位置有没有车过来嘛。但是在 L B X 车上，它跟跟高级的 Lexus 车款一样，它用 E l e 拉去电子式的车门把、哦，基本上不管是内门把或者外门把，都是一个电子开关。有车来的时候，你按下去门也不开啊，避免危险呐、啊。对，避免你开门撞到外面的车的问题哦。我觉得这东西好东西啊，好东西。对，因为驾驶人开门有后视镜看。但是你的乘客看不到，所以你说要乘客真的开车门的时候回头看后面也不太合理，因为他怎么样都看不太清楚。那有这个电子门把之后呢，这件事情就车子就帮你做了，它帮你看这个乘客那边开门出去会不会有车啊？有车的话，他就不让你开门。我觉得这东西真的很贴心啊。反、啊、正最后我们来看一下 L B X 到底卖的好不好好了。因为老实说，我每次都觉得我喜欢的车好像都是那种叫好不叫座，你都喜欢冷门车好吗？对，但 L B X 应该不算冷门车吧？完全不是，他从从去年台北车展公布预售价，然后到前一阵子的正式发表，差不多一个月的时间，你知道他订单已经破千，所以现在又要抢车，对又要抢车，而且他预计哦，今年的销售目标是三千台，二零二四年销售目标三千部，然后现在不到一个月，他订单已经破千，你觉得咧？要卖到疯了？我觉得他肯定会吸引到很多的，比方说年轻族群，或是一些像那种空巢期的夫妻，而且也可以。当这个家里的第二部车嘛，当你不想开那么大台的车出门的时候 ，L B X 小巧小巧的去买菜什么也方便哦。所以我觉得它这个产品设定也是确实有打中一些目前市场上的空缺的位置哦。因为大家都想说啊，车买大台一点，有空间比较好用。那其实你大车开久就会觉得说大车停车好麻烦哦，而且很多时候其实那个车都是一个人或两个人在用。对，所以小型车其实还是有它的优势在哦。那你看在。市场上其实这种高级的小型 crossover 并不多哦，基本上应该算没有吧，选项很少啦，不能说没有。像 L B X 这样子的设定，经济性又好，豪华的样子有做出来，使用性也不差，然后操控性上面来讲也不弱。对，所以我觉得这车应该是算是蛮好的，推荐给像坚叔这种空巢期的买家，刚好。哎，你也可以呀。哦，也是哦。好，那我们今天有关。Lexus LBX 的故事呢，就到这边告一段落。谢谢大家收听，谢谢。